0: Hallo, herzlich willkommen zurück zur Trilogie des DSV. Wir befinden uns im dritten Teil. Wir haben ja jetzt in den letzten beiden Folgen davor gesprochen über, in der ersten Folge über das Skispringen der Nachkriegszeit bis hin zur Wende und dann in der zweiten Folge über die 90er Jahre und dann eben auch die große Zeit von Weißflug, Schmidt, Hannawald bis hin zur, ja, zum... zum Tiefpunkt. Ja, wie soll man sagen? Zum Tiefpunkt des deutschen Tief Schildsprings. Ja, genau. <lacht> so. Ähm, und jetzt wollen wir uns natürlich dann damit beschäftigen, wie es damit dann weiterging. Mhm. Und wir steigen ein im Jahr 2008, denn das ist das Jahr, in dem ein gewisser Werner Schuster den Posten
1: des Nationaltrainers übernommen hat. Yes. Nach Peter Rohwein endlich wieder ein neues Gesicht fürs Deutsche Schiech bringen, indem man, glaube ich, auch sehr, sehr viel Hoffnung reingesetzt hat. Es ist ein Österreicher, war in ja. Österreich schon sehr, sehr erfolgreich. Hat Gregor Schiedon-Sauer mhm. unter anderem auch äh, trainiert als sozusagen Privattrainer. Und mhm. da hat man sich schon sehr, sehr viel drunter vorgestellt oder auch erwartet. Und ähm, ja. ich denke, war auch okay. Also die ersten beiden Saisons unter ihm waren... Aber es ist auch okay. Ich meine, er musste zuerst mal den Scherbenhaufen aufkehren, <lacht> der, ja. die, der, der jahrelang irgendwie ähm, passiert ist, nenne ich es jetzt mal. Und ähm, dann ja. ist es klar, dass, die, dass es da auch Anlaufschwierigkeiten gab. Aber ähm, ja, trotzdem hat er einen guten Job gemacht ja. am Anfang ja. schon.
0: Genau, es war... Es war eigentlich klar irgendwie, auch wenn man es gerne, also auch wenn die, das, ja, erfolgsverwöhnte deutsche Team ähm, es lieber gehabt hätte, dass das alles ein bisschen zügiger geht, ne muss man ehrlich sagen. Ja, und war irgendwie klar, dass das jetzt, äh, das ist jetzt kein... Sprint, das wird ein Marathon, Marathon, bis wir wieder
1: da sind, wo wir hinwollen. Ja. 2008 äh, muss man auch noch dazu sagen, ähm, das hat gar nicht so schlecht ausgesehen im Sommer-Grand Prix. Bei ähm, äh, keinem geringeren als Georg Speth, der im Sommer-Grand Prix einfach wirklich, wirklich, richtig gut war, hat den Hinterzarten gewonnen, hat in Kurschowell gewonnen und so weiter. Man hat da echt gedacht, so. Wenn der im Winter durchzieht, endlich mal, dann wird das was. Und dann hat er sich leider einen Kreuzbandriss geholt, ist ausgefallen und oh. es hätte nicht das sollten sein, ähm, weil da hat man echt gedacht, ja, dann noch einen neuen Trainer mit Werner Schuster, der dann auch im Sommerkompri seinen, ähm, sage ich jetzt mal, seinen Einstand gefeiert hat, <lacht> ähm, hat man echt gedacht, ja, das könnte was werden als neuer Siegspringer, aber leider hat das äh, dann doch anders ausgesehen. Aber ja, da kamen, waren ja auch andere, also Michael Uhrmann zum Beispiel und wen man auch ganz, ganz unbedingt rausstechen muss, ist Michael Neumeier, der einfach ja, das stimmt auch da wieder, er war jetzt nicht unbedingt der Siegspringer, er hat jetzt keinen Weltcup-Sieg geholt, war aber auch im Team wirklich, wirklich, wirklich ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil einfach über die ganzen Jahre hinweg, muss man einfach sagen. Ja,
0: das ist richtig. Also hätte man Urmann und Neumann ja nicht gehabt, hätte das wirklich Zappenduster ausgesehen ja. über einige Jahre für fürs deutsche Skispringen. Die beiden haben ähm, haben wirklich das Fähnchen so weit, wie es ging, nach oben gehalten. Ich finde tatsächlich jetzt so, wenn ich mir meinen oder ne, im Zuge der Recherche für, für, oder, findet man ja für vieles einen neuen Blick und ich finde, Michael Urmann ist doch einer, der irgendwie so underrated ist. Ja. Also ohne den ähm, wären wir hätte es wirklich nicht gut ausgesehen. Das Gleiche gilt auch für, für Michael Neumeyer, wie gesagt. Ja. Ähm, aber ja, man hat halt, ne, das ist halt das, was wir auch beim letzten Mal gesagt haben, dieser Windschatten von großen Namen, das, das fällt dann immer so ein bisschen schwer. Und wer dann auch eigentlich noch dazu kam in den nächsten Jahren, den man ebenfalls da ähm, in, in diese Riege mit einsortieren muss, ist Andreas Wank.
1: Mhm, genau.
0: Ähm, der auch immer stabil oder also immer, wer macht das schon immer, aber halt eben äh, konstant über die Jahre stabile Leistungen gebracht hat und indem man. Also so der klassische Teamspringer, ne, Die genau. klassischen Teamspringer, wo du dich einfach darauf verlassen konntest, okay, die sind. Die, die reisen die Welt jetzt nicht aus den Angeln, aber du kannst dich darauf verlassen, Sie zeigen gute, äh, konstante
1: Leistungen und ähm, auf die musste man bauen, ja. zu, zu dieser Zeit und in diesen Jahren. Genau. Und es waren halt auch die Stützen letztendlich. Also bei vielen Teamwettbewerben, ähm, Alleine schon, ich glaube, der größte Erfolg war dann 2009, 2010, ähm, als Deutschland Silber bei den Olympischen Spielen gewonnen hat. Mit Neumeier, Wank, Schmidt und Urmann. Also endlich ging es wieder bergauf. Endlich war wieder wirklich eine, eine Medaille da. Und ähm, das war toll. Und es war mit vielen wichtigen Stützen, wie gesagt. Neumeier, Wank und auch Urmann. Schmidt auch. Schmidt hat wieder geklänzt. Schön für ja. ihn. Also da gab es wieder wirklich ein... ein ähm, Vielleicht auch durch Werner Schuster. Ich glaube, das hat ihm auch noch mal so ein bisschen Aufschwung gegeben, dass er wieder ähm, auch mal einen Podestplatz gemacht hat und so weiter und wieder einen kleinen Aufschwung bekommen hat.
0: Genau, neue Impulse, die da vielleicht dann auch wirklich dann mit, mit einspielen. Das Glück, was wir hatten mit Werner Schuster, war, dass er, wie du schon gesagt hast, aus dem äh, ÖSV kam und der ÖSV ja zu diesem Zeitpunkt schon und auch immer noch vollkommen berechtigterweise dafür bekannt und berühmt ist, dass sie eine unglaubliche Nachwuchsarbeit leisten. Ja. Ähm, dass sie wirklich stellenweise wie am Fließband äh, Weltklasse-Nachwuchsspringer ähm, produzieren, ja. wenn ich es mal so sagen darf. Ähm, um mal äh, ein, äh, ein, eine österreichische Legende ähm, zu zitieren vor, das war allerdings jetzt irgendwie im letzten Jahr, aber ich finde den Spruch so toll, äh, Toni Innauer, der gemeint hat, ja, bei den Österreichern, ich kann es gar nicht so toll wiedergeben, aber äh, beim österreichischen Team ist ja das Problem, da sind so viele, die gut sind, die verstopfen sich alle gegenseitig den Weg ja. nach oben und das war zu dem Zeitpunkt auch schon so. Sprich, Werner Schuster kam also aus einem System heraus, in dem ganz, ganz viel auf Nachwuchs auch getrimmt ist ja. und getrimmt war ähm, und der das natürlich dann auch sehr präferiert hat und zu diesem Zeitpunkt dann auch ein gewisser, ähm, Severin Freund so langsam den Weg in den Weltcup
1: gefunden hat, der ähm, ja auch später dann noch der nächste, der nächste große Name wurde. Genau, und neben Freund auch ähm, Leute wie äh, Richard Freitag oder auch äh, Botmar, Pascal Botma war damals auch einer, der wirklich ja. vielversprechend war, wo man echt gedacht hat, ja, da, äh, da das, das könnte das was stimmt. werden letztendlich, weil ähm, er hat auch dann im 2009/2010 im Gesamtweltcup den 19. Platz gemacht für einer seiner ersten Saisons dann wirklich gut. Er hat gut durchgehende Leistung gebracht und da hat man einfach gesehen, okay, man setzt nicht auf jetzt nur Urmann, Neumeier, Schmidt als die, sage ich jetzt mal die. Vorzeige, ich nenne es jetzt mal auf dem Niveau Vorzeigespringer, es waren halt die, die Alteingesessenen, sondern man hat ganz, ganz viele ja. im Hintergrund auch junge Leute eingesetzt, Wang, Botmar und so weiter, Schoft, Felix Schoft war auch so ein Name, ähm, die man eingesetzt hat, ja. die, ob sie jetzt was gebracht haben, ob sie jetzt wirklich sich dann ähm, etabliert haben, ist eine andere Sache, aber das hat mir damals schon richtig gut gefallen, dass auf de den Nachwuchs gesetzt wurde auch und das hat letztendlich auch Früchte getragen bei, bei zwei wie Freund und Freitag. Hat zwar dann noch ein Weilchen gedauert, wie das immer so
0: ist. Es kann ja, geht ja nichts von heute auf morgen. Äh, ging aber, also verhältnismäßig zügig ist es ja. dann also abgelaufen ähm, in, in den Jahren 2010, 11, mhm. ähm, als sieverin Freund vom Gesamtplatz 42 im Weltcup dann äh, in dem darauffolgenden Jahr schon auf Platz 7 vorgesprungen ist. Ja. Und damit klar war, dass da der, der nächste Stern aufgehen
1: würde. Oh ja, er hat direkt schon Weltcup-Springen in zapperon Willingen gewonnen, war auf dem Podest und so weiter. Also da hat endlich mal wieder kam mal wieder jemand nach, der nicht so eine Wundertüte war, wo mal einmal gewonnen hat, sondern es waren dann mal wieder, wo man gedacht hat, ja, er gewinnt nicht nur einen, er gewinnt mehrere Springen schön. Und äh, das, ist, das ist wirklich, das hat einem wirklich wieder Hoffnung gegeben, dass es im deutschen Skispringen wieder aufwärts gehen kann.
0: Ja, gleichwohl brauchten wir ein wenig mehr Geduld, als es uns lieb war, ähm, denn gut, jetzt, also im Rückblick betrachtet ist es natürlich irgendwie auch ja man, auf hohem Niveau, denn wenn ich, wenn ja. ich auf einmal wieder Leute endlich unter den Top Ten im Gesamtweltcup habe, dann ist das natürlich eine tolle Sache. Aber was wir natürlich wollten alle war Sieger, Sieger, ja. Sieger. Ja. So, kann man jetzt drüber streiten, ob das jetzt moralisch in Ordnung ist, immer nur auf Siege zu setzen <lacht> oder ob man nicht auch mal mehr... Ähm, aber so ist es nun mal. Ja, ist so. ähm, da musste man dann doch noch mal eine Weile warten. Und ich meine mich zu erinnern, dass es damals auch durchaus äh, so ein bisschen Kritik gab, äh, ist denn Werner Schuster wirklich der richtige Mann? Hm. Oder dümpeln wir in Anführungsstrichen jetzt weiter auf diesem Niveau herum. Äh, so Top Ten, ja okay, aber so richtig richtig nach
1: vorne geht's nicht. Das war schon auch eine ne Diskussion. Auf jeden Fall, weil gerade äh, 2010, 2011 war ja wirklich dann, wo wieder mehrere Siege gefeiert werden konnten. Dann war aber 2011, 2012 wieder eine Saison, die so durchwachsen war. Da war Richard Freitag der Einzige, der einen deutschen äh, Sieg einbringen konnte. Und ähm, viermal Zweiter wurde. Aber es war halt nur ein Sieg. eine. Das ja. war dann wieder zu wenig. Da war man wieder ne, ganz oben äh, mit den äh, Erwartungen und wollte direkt, dass da wieder keine Ahnung, wie viele Siege kommen. Und ja. Geht halt nicht. Ne. Ja, das ist es ja. halt. Gott sei Dank hat man dann an, an Werner Schuster festgehalten, weil es hätte auch ganz anders ausgehen können. Es hätte auch sein können, dass sie gesagt haben, ja. ne, 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 also wir hören jetzt hier auf, weil so geht es nicht weiter. Gott sei Dank haben sie in Werner Schuster vertraut. Denn... Ein Jahr später, sah er, das kannst du schon wieder ganz anders aus. Ja. Dann ging es ab. <lacht> Dann kam das Traumduo, das nächste Traumduo um die Ecke, nämlich Freund und Freitag, die einfach ja,
0: ja tolle Erfolge die gefeiert sind, haben. Die sind, genau und diese ganze Tradition der deutschen Duos einfach fortgesetzt <lacht> haben. Gott sei Dank.
1: Ja, ist so, muss
0: genau muss man einfach so sagen, dass das so war. Ja. Ähm, war natürlich toll zu sehen. Ja, ja also ähm, ich muss sagen, ich habe sie für einen Freund. Also jetzt auch nochmal im, im Nachgang an die Recherche muss ich sagen, wow, ich glaube, ich habe ihn damals nicht so gewürdigt. Ich auch nicht. Wie ich es jetzt tue, wenn ich, als ich mir die Erfolge jetzt nochmal so im Nachgang alle betrachtet habe, ich dachte, mein lieber Schieber, ey, das war schon wirklich einer der, wenn da nicht noch mehr Verletzungspech zugekommen
1: wäre, was dann leider eben der Fall war, da wäre noch weit mehr gegangen. Und vor allem muss man auch sehen, wenn man sich jetzt Freunde und Freitag anschaut, was die letztendlich jetzt in der Neuzeit fürs deutsche Skispringen gemacht haben. Also die haben wieder die Wende gebracht, letztendlich. Zusammen mit Werner Schuster, ja. aber das waren die Athleten, die das deutsche bringen, zu dem wieder gemacht haben, was es jetzt auch heute ist, einfach, also das war so, Wir haben auch viel im Hintergrund gearbeitet und so weiter, das ist letztendlich rausgekommen, dass viel ähm, geredet wurde, viel gemacht wurde und so weiter, die waren maßgeblich da mitbeteiligt an dem, wo wir heute stehen und das hat man auch vorher nie gewusst was die letztendlich auch intern geleistet haben. Und das muss man auch ganz, ganz groß anerkennen. Weil ohne die beiden wären wir vielleicht, und dann auch noch Werner Schuster, wären wir nicht da, wo wir letztendlich jetzt wieder stehen.
0: Das kann durchaus natürlich sein. Ja. Ne? Und mit ähm, Severin Freund haben wir natürlich nicht nur einen hervorragenden Skispringer, sondern auch ähm, einen, der ganz, ganz, ganz hervorragend Schi fliegen kann. Ja. ja, also auch er ist ähm, hat eigentlich so ein bisschen an die Tradition des Van Hannawald angeknüpft, der ja auch ein hervorragender Skiflieger war. Mhm. Und Severin, bei Severin Freund ist es ähm, genau das Gleiche gewesen. 2014 beispielsweise hat er dann in äh, Hadarow in Tschechien Gold gewonnen im Einzel im Skifliegen. Ja. Äh, eine gewisse Podcasterin, die das Ganze live fort verfolgt hat. Ach, was?
1: <lacht> ja, oh, wow. Verrückt, Geil. verrückt.
0: Das war toll. Ach, was, das war wirklich, wirklich fantastisch gewesen. Das ich. Ähm, außer das Wetter, das war ehrlich gesagt nicht so fantastisch. <lacht> ähm, deswegen gab es auch nur, ich weiß nicht mehr, zwei Durchgänge oder so, weil der Rest ist dann Wind- und Wettermäßig okay. vergießt und Sonntag war kein Blach mehr auf der Schanze. Ach, scheiße, <lacht> das weiß ich noch, da hat so geregnet, das war, da war nichts mehr. Naja. Ähm, aber nicht nur das, sondern das Team hat Olympia Gold 2014 gewonnen. Ähm, mhm. Auf der Großschanze ist er Vierter geworden, auf der kleinen Schanze ist er durch den Sturz. Leider konnte er kein, keine gute Platzierung dann abräumen. Ähm, und er hat da mit dem damaligen, äh, ebenfalls absoluten Überspringer der Slowenen, nämlich Peter Priuz,
1: zusammen punktgleich den Gesamtweltcup gewonnen. Ja. Das war auch das äh, erste Mal, war es das erste Mal, glaube ich, dass zwei mit gleich vielen Punkten den Gesamtweltcup gewonnen haben. Ich habe irgendwie sowas im Kopf. Also ich glaube, zumindest das erste Mal, dass ich's wüsste. Ja, ich es wüsste. ich will es jetzt
0: nicht beschreiben, auch. aber ich glaube eigentlich schon, ehrlich ja. gesagt.
1: Ja. Und das halt ja. mit dem Slowenen, der wirklich ja auch überragend war, mit dem, er hat ja auch den, genau. den Sport komplett umgedreht, einmal in Slowenien mit seinem ja. riesen Riesenv, mit seinem äh, sich reinstürzen und so weiter. Und Severin Freund konnte da sowas von mithalten und war einfach mit oben in der Weltspitze mit dabei und auch menschlich ja. hat man ihm das so gegönnt einfach. Ja,
0: immer ganz, ganz positiv gestimmter Mensch, ja. der ähm, sehr ruhig ist in, in seiner Art und wie er auch mit Niederlagen beispielsweise umgeht, ähm, ja. finde ich immer ganz ehrenwert irgendwie auch. Ja. Ja. Gibt es ja andere, die da so ein bisschen emotionaler manchmal reagieren, immer lächeln <lacht> auf den Lippen hat, der immer irgendwie, es also ist wirklich ein ganz wunderbarer Mensch gewesen. Ja, also gewesen im Sinne von, er ist ja Im, nicht mehr im Atlet aktiver. <lacht> ja. Natürlich immer noch Mensch. Ähm, es ging dann auch so weiter. Er hätte fast mal die Vier Schanzen tournee gewonnen, hat mm. aber nicht geklappt. Ach Mist.
1: Ja. Kann, ist halt auch halt, das... Ne, ja. Deutschland. Zieht halt, sich durch, ne? Ne? So, ne? Ja. Und wenn Und eines Tages... Irgendwann <lacht> ist es soweit. Nächstes Jahr ist es soweit. Und das sagen wir jedes Jahr.
0: Nächstes Mal Geht ist natürlich. Soweit. sagen wir das jedes Jahr. <lacht>
1: Wer, äh, was, was auch ja. ganz, ganz positiv war in der Zeit, als äh, Freund und Freitag dieses Traumduo, nennen wir es jetzt mal, sehr, sehr groß war, mussten sich die, das deutsche Team aber auch keine Gedanken um weitere Nachwuchsspringer, ich nenne es jetzt mal Nachwuchsspringer, machen. Denn auch ein Andreas Wellinger hat in der Saison 13-14 ja. seinen ersten Weltcupsieg gewonnen und war auch vorne mit dabei. Und man hat einfach auch gemerkt, dass das Team einfach zusammenwächst. Plötzlich war das Deutschland in der Nationenwertung Platz zwei, weil alles irgendwie, es kam dahinter nochmal was. Es war auch Kai Geiger ist da zum ersten Mal aufgetaucht oder auch Markus Eisenbichler. Also man hat gemerkt, ja. es kommt danach was. Und das hat einfach, glaube ich, auch, hat man Werner Schuster zu verdanken, weil er einfach auch auf die Hintermannschaft ja. guckt und nicht nur auf dieses Duo. Ich glaube, das hat uns den Hintern gerettet, letztendlich, wirklich.
0: Mit Sicherheit halt ist das so. Ne? Also ich meine, es ist nie immer nur einer, der... Das Ganze betreut, also es steckt ja immer ein großer Apparat dahinter, aber natürlich ist der Bundestrainer schon auch derjenige, der die Richtung vorgibt und ähm, auch zeigt, ja, worauf zu achten ist und worauf man sich konzentrieren muss. Und da hat, äh, wie du schon sagst, Werner Schuster natürlich ähm, einen ganz, ganz großen Anteil einfach an diesem ganzen, an diesem ganzen Erfolg. Ähm, so ein kleines bisschen, ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber so ein bisschen hat man ab und zu mal das Gefühl, dass Richard Freitag leicht unter seinen Möglichkeiten zurückgeblieben ja. ist. Richard Freitag war, glaube ich, eins der absolut größten Skisprungtalente, die wir seit vielen Jahren gesehen haben, auch von seiner ganzen Stilistik und allem. Ja, ähm, ja ich weiß nicht, es ist nicht, also, man hätte ihm manchmal gewünscht, dass er sich nicht selber im Weg steht. So, das ab und zu hat man das Gefühl gehabt, irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, ja, ja. wie soll man jetzt sagen, ohne dass es blöd rüberkommt, aber ne, ich manchmal weiß, ist meinst. es dann eben doch so, dass der Kopf, man sieht es ja ähnlich auch ab und zu mal bei Karl Geiger, wo du denkst, Junge, jetzt mach doch einfach und dann setzt doch der Denkprozess wieder ein
1: und am Ende funktioniert es dann doch nicht mehr ganz so, wie man es gerne gehabt hätte. Aber ich weiß dann, wen ich eher denke, an Eisenbichler. Aber Eisenbücher ja, sich auch super auch oft, oft so. im Weg steht. Der steht sich so oft im Weg. Ja. Der, der ist auch unter, seiner, unter seinen Möglichkeiten. Da zieht Geiger eher durch. Und klar, denkt er manchmal vielleicht auch zu viel. Aber Eisenbücher ist auch derjenige, der so unter seinen Erwartungen manchmal bleibt, ja. weil er sich viel zu viel im Weg steht. Und so war Freitag Ja, das glaube ich, das ist manchmal auch so. Ja, ja. ja. Und, genau. und das, das ist bei Richard Freitag auch so gewesen. Und bei Freund hat man ja jetzt auch zum Schluss gesehen, er war immer noch im Team mit dabei. Also er hat seinen sein Platz da ähm, letzte Saison im Kok, im, Kok, im Kontinentalkampf, selbst ersprungen <lacht> Selbst ersprungen und so weiter. Es gab dann einen Startplatz mehr, den er dann ausfüllen konnte und so weiter. Er war ja auch bei vielen großen Ereignissen mit dabei. Und das hat Fre Richard Freitag über die letzten Jahre halt nicht mehr geschafft. Er war immer dann eine zweite nicht, ne? Riege oder ja, es ist halt, ist sehr, sehr schade. Ja, wobei man sagen muss, er ist ja auch äh, nochmal 17,
0: 18 Zweiter im Gesamtweltcup geworden, hat mit Olympischen, also bei Olympia im, im Silber, im Team Silber gewonnen, mhm. äh, Bronze bei der Skiflug-WM. Also, das ist natürlich schon auch 2019 nochmal Gold mit dem Team gewonnen bei der Weltmeisterschaft. Also, auch da sind natürlich ein Haufen Erfolge auch zu verzeichnen ja, ja, gewesen. Auf aber, jeden Fall, aber. Äh, so, das. Ich weiß nicht, er hätte, also wenn man jetzt Einzelsiege oder so mal weltcup und so betracht, betrachtet, dann ähm, hat man schon manchmal das Gefühl, da wäre noch mehr möglich gewesen. Das alles natürlich sehr positiv benannt, einfach weil wir ihn ja ähm, sehr, sehr gerne gemocht haben und ihm das auch wahnsinnig gegönnt hätten, wenn, wenn er Erster geworden wäre, wenn er den Gesamtweltcup gewonnen hätte, wenn er die schanzen vielleicht irgendwann mal gewonnen hätte. Weil auch er natürlich einer derjenigen war, von dem man dachte, die, der, der kann es der kann's jetzt schaffen. Jetzt aber. Ja, genau, jetzt aber. Wirklich, jetzt mache ich dich so. Ne? Und wieder naja, bei äh, zu, Genau, und er hat eben auch das dann äh, hochgehalten oder das deutsche Fähnchen hochgehalten zu einer Zeit, in der bei Severin Freund, ähm, leider auch verletzungsbedingt, ähm, das dann nicht mehr so möglich war. Mhm. Zusammen dann auch mit Andreas Wellinger. Wie gesagt, auch einer derer, die glaube ich, ein bisschen zu wenig ähm, gewürdigt werden, die Leistung. Ja. Ich weiß nicht, warum. Ja. Ähm, oder zu wenig im Fokus steht, weil er eigentlich schon auch jemand ist, der, den man eigentlich in
1: einer Linie nennen muss, mit auch den anderen großen Namen. Ähm, ich meine, er ist Olympiasieger geworden 2018. Also, äh, und ja. er hat Silber. Äh, auf der, äh, was war es, auf der... Großschanz. Großschanze hat er Silber geholt. Hallo, genau. Also nicht nur, dass er Olympiasieger wurde, sondern er konnte es halt auch noch mal auf der Großschanze dann auch noch mal Silber holen. Also das ist eine Riesenleistung während Olympia. Olympia, wir wissen es, ist eine riesengroße Herausforderung für die Athleten und er schafft es, zwei, zwei Einzelmedaillen zu holen. Besser geht es ja, nicht in den jungen Jahren. eben auch. Genau, aber
0: auch bei der Weltmeisterschaft Silbermedaillen äh, abgeräumt, ähm, ja. im Einzelmix die Goldmedaille gewonnen. Das, war ja, das gab ja damals noch nicht so, so oft diese Mix-Geschichte. Ähm, ich meine sogar, dass er mal Zweiter bei der vier geworden ist. Das muss natürlich auch erstmal alles schaffen. Mhm. Ja, also. Das ist wirklich einer gewesen, zusammen mit Richard Freitag, die dann eben kompensiert haben, dass Severin Freund unglücklicherweise viel, viel Pech hatte, gerade in den Jahren oder im Jahr 2017 mit zweimal Kreuzbandriss. Das ist natürlich richtig blöd gelaufen und sowas, das kannst du halt auch echt kaum kompensieren. Ja. Also wie willst du da wieder, erster Kreuzbandriss, dann wieder versucht, irgendwie ins Training einzusteigen, dann ist es ein halbes Jahr später nochmal passiert, da musst du dich erstmal von erholen, das ist schwer. Schwer. Genau
1: das. Und dann, hat man immer, dann hatte man auch Glück, dass im Windschatten dann letztendlich sich jemand wie Kai Geiger, Markus Eisenwichter, aber auch ähm, Stefan Laie ist dann auch zum ersten Mal so richtig ja. aufgetreten, gerade im, im Teamwettbewerben und so weiter, ähm, dass die dann halt wie Phoenix aus der Asche dann plötzlich da raussteigen konnten und das halt dann auch die Jahre danach mitkompensieren konnten, was äh, Freund an Lücken gelassen hat. Das war früher, war das schwieriger. Wenn einer der Führungsspringer nicht ja. mehr da war, war es schwierig, die Lücke zu füllen. Und das hat man einfach zu der Zeit geschafft, weil dann so viele nachkamen. Das war vorbildlich, muss ich sagen. Genau. Und dann eben mit Karl Geiger und Markus Eisenbichler auch gleich
0: zwei, die ähm, auch wieder dieses hohe Potenzial haben, ja. Duo, also, das nächste Duo. Duo. ich weiß ja auch nicht, ja. irgendwie ist das merkwürdig, dass das immer zwei sind. Ja, okay. Es sind aber halt auch, naja, okay, gut, man könnte theoretisch sagen, es sind drei, weil man könnte ja beispielsweise auch ähm, eben Andreas Wellinger zu einem Dreier-Duo dazu ja. zählen. ja. Ist eigentlich auch irgendwie fies, das nicht zu tun, aber es hat halt auch so den öffentlichen F oder diesen Fokus, der da irgendwie sich immer so auf zwei Leute spezialisiert. Vielleicht ja. ist das, muss man vielleicht mal drauf achten in den nächsten Jahren, ob das tatsächlich vielleicht auch daran liegt, dass das einfach immer als Duo auch propagiert wird und irgendwie dann schon. der Rest
1: dahinter. Irgendwie schon, weil es halt auch immer dann. Freunde sind, also meistens sind es die besten Freunde auch bei, oder besten Freunde, ja, aber weißt du so, Stimmt, ist, ja. wenn du dir das anguckst, Martin Schmitz, und Hannawald, waren glaube ich auch immer in einem Zimmer zusammen, ähm, Severin Freund Stimmt, und Richard ja. Freitag, immer zusammen, äh, Geiger, Eisenbichler, immer zusammen, in einem. sie sind zusammen groß geworden sozusagen im Skispringen und immer sind es die Zimmergenossen, die, die durchstarten. Aber klar, gerade zu der Zeit so 18, 19, 20 konntest du nicht nur ein Duo sehen, sondern du konntest eine komplette Mannschaft sehen. Also es war ein Zusammenhalt ja, wie, ja, glaube ich, noch nie. Also Man hat ganz, ganz oft auch bei den Teamspringen gewechselt, aber es war immer so, dass, dass sie Sie haben einen Sieg gefeiert in Zakopane 2018, 19, sind zweiter in Wissler geworden, sind ähm, in, wir haben in Wickersund Erfolge gefeiert, in Planica. Immer waren es andere, die in diesem Teamspringen mit dabei waren, aber es war immer ein Zusammenhalt. Es war immer ein Team, egal wer drin war, haben sie abgeliefert und das finde ich ist auch bis heute noch so, dass dieser Teamgedanke da ist einfach. Ja, genau.
0: Das ist äh, korrekt, das ist bis heute noch der Fall und es gab ja dann auch in dieser Zeit, auch in diesem Switch, ähm, für alle, also für all diese, ich sag jetzt mal fünf, die wir jetzt genannt haben, also Geiger, Eisenbichler, Freitag, Freund und Wellinger, ähm, nochmal einen großen Umbruch, der dann stattfand, mhm. nämlich 2019, als dann die Ära Schuster, die ja sehr, sehr lange gedauert hat mhm. mit elf Jahren, ähm, dann zu Ende ging und, ähm, dann Stefan Horngacher kam, ja. das heißt für all diese Jungs war ja dann auch ähm, der, der Trainerwechsel und wie das eben so ist, ein neuer Trainer bringt immer auch ein anderes System irgendwo mit, ja ähm, und alle haben es aber gut gewuppt, sage ich jetzt ja, mal, ja. also es ist niemand äh, irgendwie... Äh, unter die Räder gekommen, außer halt leider blöderweise die, die halt verletzungsbedingt und, aber okay, das ist eine andere Thematik. Ja. Ähm, aber ansonsten haben wir mit allen ähm, ja, also die beiden, ich meine, wir haben in der Vergangenheit, muss man ehrlich sein, haben wir Stefan Horngerer genug kritisiert, haben wir oft kritisiert und es gab auch, es gab auch meiner Meinung nach Dinge, die berechtigt kritisiert waren. Ja. Aber was man natürlich schon sagen muss, ist, dass er diesen Teamgedanken und dieses ähm, ich nehme die Athleten so, wie sie sind und, und
1: von Schuster schon auch überführt hat dann in seinen eigenen Stil und das, das muss man ihm natürlich schon auch positiv anrechnen, ganz klar. Ja, auf jeden Fall. Und er, ich meine, er hatte auch am Anfang wirklich einen schwer, schwierigen Einstand, weil dann nämlich die Corona-Saison kam, die wirklich nicht ja, leicht stimmt. war. Oh also Geiger war da ja, hat mit vier Siegen und acht Podestplätzen wirklich eine hervorragende Saison gehabt, aber auch Laie hat in Willingen, ähm, in seiner Heimat, ja. hat er, das war so schön, ja. Hat er einen Sieg gefeiert, ist, äh, hat auch Willingen 5 gewonnen, obwohl es der zweite Tag abgesagt wurde wegen starkem Wind. War zweimal auf dem Podest. Ein Konstantin Schmid, ist ein Raschnow Ra mhm. oder wie auch immer es heißt, Aha. ist er Dritter geworden. Toll, ein Eise, ein zweiter Lillehammer und so weiter. Also ähm, man hat gesehen, dass nicht nur Geiger oder auch Eisendichler, sondern auch Laie und Schmid wirklich tolle Erfolge feiern konnten, die einem wirklich hat mir das Herz geöffnet und dann kam halt bei Laie, leider Gottes und ich finde, das war das Schlimmste, was passieren konnte, dass er in Trondheim ja, oh Gott, ja. gestürzt ist und danach die Saison abgebrochen wurde wegen Corona. Das war ja. der ich finde, der schlimmste Sturz, den es gab, weil man hätte, mhm. wenn man vorher abgebrochen hätte, wäre es nicht Ne? Weißt du, wie ich meine? Das wäre nicht passiert. Das ja. Ist ja, ja, genau. Es war
0: vollkommen überflüssig, oh. also wirklich völlig überflüssig. Oh. Und das war ja nicht nur, so also er hat sich ja wirklich massiv wehgetan ja. und, und ist ja dann ein Jahr ausgefallen und das also das war wirklich, das vergesse ich auch nie mehr. Das, das, das saßen wir alle wirklich vor ja. dem vor dem Bildschirm und haben mit dem Kopf und wussten gar nicht, was wir sagen sollten. Ja. Ich kriege Gänsehaut. Ähm. <lacht> ja, ja, das war das schrecklich eh gewesen, oah. wirklich. Ähm, und weil sowas natürlich auch immer bedeutet, du weißt ja nie, wie sowas ausgeht. Es kann sein, dass du da wieder anknüpfen kannst. Es kann aber auch sein, dass es letztendlich das Ende deiner Karriere ist oder ja. dass es eben das Ende deiner Erfolgskarriere ist. Genau. Ähm, und wir hatten damals auch viel Pech gehabt. Es, es, es war nicht nur Laie. Es war ja damals auch David Siegel, der sich schwer verletzt ja. hat. Wellinger kam aus oder hat sich ähm, zwischenzeitlich auch äh, übel verletzt gehabt. Ähm, was natürlich auch... Denke ich, also diese ganzen Diskussionen, die haben wir ja auch in den letzten Jahren geführt. Ähm, was mhm. mit den Materialveränderungen zusammenhängt, mit den unterschiedlichen Belastungen, die, die, die der Körper und die Knie und die Gelenke und so weiter ähm, bei gerade bei der Landung eben aushalten muss, sehr verletzungsanfällige Angelegenheit, etc. Die FIS rudert dem ja jetzt auch ein bisschen äh, entgegen und versucht, das alles nochmal
1: gerade zu ziehen. Aber da hat das deutsche Team schon schwer gelitten. Auf jeden Fall. Und ich glaube, es war auch mhm. die beste Entscheidung von Laie, die Saison 20, äh, 2020, 2021 komplett sein zu lassen. Also da hat er ja schweren Herzens gesagt, dass er noch nicht wieder einsteigt. Das war dann halt auch die, das Jahr der Heim-WM in Oberstdorf. Ich meine, das passiert jetzt nicht alle Jahre, dass da eine Heim-WM ja. stattfindet. Ähm, ich glaube, das war die beste Entscheidung. Weil wenn man dann sieht, was er letzte Saison dann gemacht hat, wie er zurückgekommen ist, dafür, dass ja, er klar. verletzt war. Ja. Also ich meine, dass er da jetzt nicht keine Ahnung was gemacht hat, war gut, war, war klar, aber letztendlich hat er seine, ähm, ne, seine Ergebnisse gebracht und konnte da echt stolz drauf sein. Das war zwar ein Auf ja. und Ab, aber ähm, ich glaube, das war wieder ein guter Einstieg für ihn. Ich glaube, das war gut so, weil wenn er zu früh wie Wellinger, Wellinger ist direkt wieder in der neuen Saison, das war ja die, ähm, ich glaube, war es 2020, 2021, glaube ich, ich wo glaub, er auch wieder, wo ja, ja nichts geklappt hat. Es hat nichts funktioniert. Er war irgendwie noch nicht so ganz da. Er war sehr unsicher und so weiter. Da hat man auch gedacht, so <lacht> besser noch eine Saison gewartet. Und ich glaube, das war gut von Laie, dass er sich dadurch vielleicht auch wieder andere Selbstsicherheit geholt hat, als äh, direkt wieder pff, rein und zieh durch. Absolut.
0: Absolut. Also ich habe ähm, gute Hoffnung, dass Stefan Laie in den nächsten Jahren wirklich auch noch mal komplett abliefern wird. Ja. Ähm, bin großer Fan von ihm, weiß man ja inzwischen auch, <lacht> weil er auch einfach so ein unheimlich sympathischer Typ ist. Ja aber das wir stimmt. haben natürlich also was jetzt wir befinden uns ja jetzt wieder in so einer Zwischenära muss man sagen ne ja. wenn man das ganze jetzt mal als äh, als historische Gegebenheiten alles betrachtet sind wir ja jetzt schon wieder an einem, an einem Punkt an dem jetzt bald mal wieder der nächste das nächste Duo <lacht> sozusagen ja. im Vorsteigen müsste hinten dran <lacht> denn ähm, wir haben mit Freund und Freitag die beide jetzt ihre Karrieren beendet haben ähm, haben wir jetzt nur noch, und das ist jetzt wirklich in dicken Anführungsstrichen zu betrachten, Karl Geiger und Eisenbicher, also quasi diese beiden dieses große Duo und dahinter dann eben ein ganz, ganz starkes Team mit Laie, Wellinger, auch Pius Paschke, den darf man ja auch nicht vergessen. Der ist ja, hat ja auch sich wirklich gemausert in den letzten Monaten äh, und Jahren. Monate nicht Obwohl so, er auch nicht mehr der ja, Jüngste war. Ja. Ich denke, als Team, also ne, Klassiker wieder hier, der Teamspringer und so weiter, dafür hat er schon Schon einigermaßen stabil zum Ende. Jetzt glaube ich, der letzten Saison lief es jetzt nicht mehr so ganz nee. ideal, aber insgesamt, ähm, wir haben mit Konstantin Schmied einen, einen, der auch wieder eins der größten Nachwuchstalente ja. ist, glaube ich, die, die wir seit langer Zeit hatten. Ja. Ähm,
1: ja, aber jetzt ist so ein bisschen, ja, man muss, man muss jetzt wirklich aufpassen, wieder, ja, weil. Wenn man sich die Ergebnisse der letzten Saison des Gesamtweltcups 21-22 anschaut. Kai Geiger ist Zweiter geworden hinter Kobayashi. Eisenbichler Sechster. Und dann Laie und Schmied als die nächsten Deutschen auf 22-23. Da klafft wieder eine ziemliche Lücke. Und da muss man aufpassen, dass das wieder aufgeholt wird. Ja. Also ich meine, das kann eine Momentaufnahme gewesen sein, weil ich meine, Laie kommt von der Verletzung ja. und so weiter. Trotzdem. Also ich, ich, ich meine, wir haben es ja jetzt die ganzen drei Folgen gesehen, es gab immer wieder diese, diese Momente, wo es dann schiefgelaufen ist und ich hoffe einfach so sehr, ich bete, dass sie da jetzt in der nächsten Saison die Kurve kriegen und alles gut ist und ich mir keine Sorgen machen muss ja. und meine Sorgen unberechtigt sind, aber trotzdem muss ich da so ein bisschen sagen, habe ich schon ein bisschen Schiss, dass da nichts mehr, also weißt du, wie ich meine, dass... Ja, ja, genau. Das war wieder in so eine... Man hat halt
0: dadurch, dass man diese lange Durststrecke äh, mitgekriegt hat, ähm, die ja zwischen Hannah Waldschmidt und dann eben ähm, Freund und Freitag aufge... ja, sich aufgetan hat, ja... Ähm aber irgendwie Schiss, dass das wieder passieren könnte. Ja. Das dass man in so, eine, in, so eine, in so ein Vakuum sich einfach rein manövriert, in es nicht so viel gibt, was hinterherkommt. Genau. Ähm, weil man natürlich auch immer damit, ich meine, das haben wir ja gesehen in den letzten Jahren, muss man damit rechnen, dass du dich auch verletzen kannst. Wir hatten großes Glück, dass wir mit Eisenbichler Geiger zwei haben, die bis jetzt äh, sich nie groß verletzt haben. Ja. Das kann sich aber ja natürlich auch jederzeit ändern. Ja. Da muss man natürlich so ehrlich sein, dass das so ist. Ähm, und was was ist dann? Also Was? dann. Genau. Ne? Was genau, aber dann? auch grundsätzlich ist ja, ich meine, die beiden sind jetzt auch nicht mehr die absolut allerjüngsten und ähm, auch da steht natürlich irgendwann der nächste Generationenwechsel ins Haus und da ist so ein bisschen spannend natürlich die Frage, wer könnte denn, wer könnten denn die nächsten sein, die nachziehen und genau. die sind jetzt noch nicht im Weltcup zu finden, sondern die findet man jetzt im Nachwuchsbereich und ähm, im Continental Cup vielleicht, aber im Weltcup sehe ich die jetzt. Nicht unbedingt.
1: Sch Schmied ist ja, ja, er ist jetzt auch, ja doch, ich nenne ihn jetzt mal noch jung. Also Schmied ist ja noch ein ziemlich junger, da, da könnte ich es mir noch vorstellen, dass der seine besten Jahre noch vor sich hat, aber auch Wellinger vielleicht noch. Aber die sind halt dann auch schon wieder in die, in die eher. Ältere, das ist so böse gesagt, ne, in die, aber in die ältere Richtung ja, ja. wieder, also so wirklich so. Also alle, für mich sind alle ab 25 eigentlich schon älter. <lacht> ja, ist so, so gerade ja, in der ist Sportart so. ist das so, dass äh, gerade, genau. da, da muss jemand, also gerade so 18, 19-Jährige oder so, die halt mit aufgezogen werden. Das wäre halt das wäre halt gut. Also die hat man dann den Film Raimund oder Justin Lisse oder so, die dann halt mal da, bei der vier schanzen letztes Jahr so ein bisschen aufgebloppt sind und ähm, gut waren und so weiter. Aber die hat man halt nicht weiter mitgeholt, was ja auch ja okay ist. Sehe ich jetzt auch wieder anders. Ich hoffe jetzt, dass sie das diese Saison oder in diesem Trainingsmodus ähm, vielleicht mal anders machen, dass sie auch die mal mitholen ins Training und die können auch mhm. von den Erfahrenen lernen und so weiter. Dass man das nicht verpasst sondern da jetzt weitermacht. Weil ich weiß nicht, also Markus Eisenbichler, bin mir nicht sicher, wie lange der noch macht. Also ich hätte, ich habe auch schon gedacht, dass der diese Saison schon Schluss macht. Er macht Und's ja noch. So? Ja, er war ja so ein bisschen so mh, nach Olympia und so. Ähm, aber er macht weiter. Aber macht er da, danach die Saison weiter? Wird Karl Geiger weitermachen? was zwar mein Herz brechen würde, aber man muss ja so eher so realistisch sein. Also ja. er hat eine Familie zu Hause, er hat ein Kind zu Hause. Vielleicht will er mit seinem Kind mehr Zeit verbringen oder so und hört auf. Man weiß ja nicht, wie lange es noch geht und deswegen muss, nee, ja. muss die Lücke ja. dann auch nochmal irgendwie geschlossen werden, damit wir nicht wieder da so stehen wie nach Hanni Schmidt, weil die bei Freund Freitag hatte man halt das Glück, dass das Duo da war und es kam die, die schillernde Mannschaft mhm. hinten dran. Aber jetzt darf man nicht wieder die gleichen Fehler machen wie vor 20, genau 20 Jahren. <lacht> <lacht> ja, irgendwie,
0: es ist es ist es wird Zeit. Also man muss es immer immer konstant ernst nehmen und ähm, da wirklich auch so eine, ja, wie soll man sagen, so eine Beständigkeit in der Nachwuchs, ja. im Nachwuchs generieren. Ähm, und vielleicht, ja, es ist halt so ein bisschen die Frage, ne, ob das Corona-bedingt vielleicht tatsächlich auch für alle schwieriger wurde,
1: da, ähm, denke ich schon, ja, ich weiß es nicht. aber ich denke nicht nur, dass es allein an, an, äh, an Corona lag, sondern dass es halt auch vorher schon, ähm, ich weiß ich nicht, ich habe das Gefühl, dass wir zwar die Infrastruktur in Deutschland haben, eine gute Infrastruktur haben, aber die nicht so Früchte trägt, wie zum Beispiel jetzt in Slowenien, guck dir Slowenien an oder guckt dir Österreich an, die halt viel Nachwuchs bringen. Ich weiß nicht, ja. wo Trans letztendlich liegt, aber vielleicht schaffen sie das ja.
0: Also, es ist ja inzwischen so, dass Martin Schmidt einer der ähm, Talentscouts des DSV mhm. ist. Und ich glaube, wenn irgendeine Ahnung von Talent beim Skispringen hat, dann ist es Martin Schmidt. Ja. Ähm, ich hoffe, ich sage es nicht falsch, aber Doch, das müsste Martin Schmidt so. sein, glaube mhm. ich. Ne? Ja, ja, das macht, so. genau. Ja. Ja. Ähm, da bin ich jetzt wirklich sehr guter Dinge, dass er vielleicht auch echt da einen guten, guten Stand kriegt, um das alles auch ähm, ja, auf die Reihe zu bringen. Und da immer schön Nachwuchs zu, zu suchen und zu finden, damit wir da eben auch ähm, in Zukunft gute Leute haben. Ich persönlich war wirklich wahnsinnig begeistert von Justin lisso mm -hmm. ganz klar. Ich hätte ihn <lacht> mit nach Peking genommen. Ja. Gut, okay, es konnte jetzt damals keiner wissen, dass diese Peking-Geschichte sowieso der absolute Reinfall Ach, wird. Ja. Ähm, aber, also, ist schön für alle, die eine Medaille gekriegt haben, aber das war ja irgendwie auch eine komische Geschichte. Ähm, ja, schauen wir mal, wie sind denn also Bär, ich sage Moritz Bär, Justin Lissow, Philipp Reimund. Unter
1: denen wird es sich ausgehen in den nächsten Jahren. Ja, und ja. es ist ja jetzt sozusagen ein sozusagen Platz frei geworden mit dadurch, dass Severin Freund aufgehört hat. Mal schauen, ja, vielleicht kommt der erste Nachwuchs. Man weiß nicht, wie es mit Pius Paschke formtechnisch weitergeht, aber es schafft, noch mal ins Nationalteam. Er ist ja mit dabei beim Training und so weiter, ist ja klar, er gehört ja da dazu. Aber schafft er schafft er es nicht? Vielleicht kommen jetzt wirklich nächste Saison zwei, die wirklich rausstechen und ähm, dabei sind. Wäre ja, cool. Würde das mich muss echt ja ohnehin freuen. passieren. Ich meine, David Siegel gibt es ja auch noch. Ja, David genau. Siegel
0: ist ja auch äh, noch jemand, der auf jeden Fall wieder zurück hoffentlich den Weg findet, weil auch der natürlich wahnsinnig gut ist in dem, was er tut. Ja. Um, ich persönlich rechne auch nicht damit, dass Pius Paschko noch, ich meine, jetzt sind wir mal ehrlich, der ist auch schon, weiß ich nicht, 33 hey, oder der sowas. der ist so
1: alt wie ich. Ich bin noch blutjung. Ja, er. ihr seid alt, jetzt finde ich das damit ab. Ich habe hab echt so gedacht, oh, der ist schon so alt und dann habe ich danach geguckt, wie alt er ist und dann lese ich 1990. Ich denke so, Anna du bist 1990 geboren, der ist so alt wie du und du nennst den alt, also genau. musst du auch dich alt nennen.
0: Ja, was meinst du, wie toll das ist, wenn du dir das alles anguckst und feststellst, scheiße, die haben ihre Karrieren schon beendet und die sind trotzdem <lacht> jünger als du selbst, das ist vielleicht Kacke, sage ich dir, Nein. Oh, ähm, oh mein Gott. Ja, aber auch er wird halt einen Platz freimachen, äh, logischerweise in den nächsten Jahren und dann ähm, ich meine gut, ehrlich gesagt, muss man sagen, dass ähm, Richard Freitag jetzt zuletzt keinen mehr belegt hat im, im den Nationalkader, weil er halt leider auch nicht mehr dann so ganz weit vorne mit dabei war. Nee. Dafür ist jetzt ein anderer, ein, ein, ein anderer Familie Freitag-Mitglied äh, ganz vorne mit dabei ja. bei den Damen, nämlich die Schwester Selina Freitag. Auf die werden wir dann sicherlich auch zu sprechen kommen, wenn wir uns dann äh, um die Damen des DSV kümmern. Die gibt es nämlich auch noch, aber die haben natürlich dann ihre eigene Sendung verdient, ihre eigene Folge verdient.
1: Genau. Ähm,
0: und ja, ich denke, wir haben jetzt erstmal ein großes, großes Bild geliefert, was den ganzen DSV betraf, in den letzten, keine Ahnung, was war das jetzt, 80 Jahre oder ja. sowas?
1: Wow. Ähm, wow. Ja. Jetzt wisst ihr er erstmal Bescheid <lacht> über alles. <lacht> ja, zusammenfassend also, kann man nicht sagen, dass, dass Deutschland viel fürs Skispringen getan hat, dass sehr, sehr viele tolle Springer ja. entstanden sind, <lacht> nenne ich es jetzt mal. Tolle Erfolge gefeiert wurden, auch mal wirklich ganz, ganz tief, tief, also, dass es wirklich mal Abgrund, äh, aber Abgrund stand sozusagen mit dem deutschen Tisch bringen, dass sie sich wieder hm. wie Phoenix aus der Asche wieder rausgekämpft haben und jetzt stehen wir da mit wirklich einem erfolgreichen Team. Es ist alles passiert. Ja. Es, ist, es wurde nie langweilig. Alles.
0: Drama, Drama, Drama. Und natürlich auch an der Stelle, wir können nicht alle erwähnen. Nee. Wir haben ungefähr eine Million tolle Springer nicht erwähnen können, weil sonst sitzen wir übermorgen noch hier. Ja. Es, wir haben sie alle lieb, sind alle ganz toll ja. und äh, Grüße gehen an jeden Einzelnen raus, der sich angesprochen fühlt. Auf um, jeden Fall. Ja. <lacht> Kann man nicht genau. anders sagen. Ja. ja, dann hören wir uns wieder zu unserer Damenfolge. Genau. Würde ich mal sagen. Genau.
1: Und dann wünschen wir euch jetzt erstmal noch einen schönen Tag, ne? Ja, genau. Bis zum nächsten Mal. Bis genau. hoffentlich bald.
0: Bis bald. <lacht> Tschüss. Genau. Tschüss.